0: Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Für mehr Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt besuchen Sie LibriVox.org. Novalis – Hymnen an die Nacht 5. Über der Menschen weit verbreitete Stämme herrschte vor Zeiten ein eisernes Schicksal mit stummer Gewalt. Eine dunkle, schwere Binde, lag um ihre bange Seele. Unendlich war die Erde, der Götteraufenthalt und ihre Heimat. Seit Ewigkeiten stand ihr geheimnisvoller Bau, über des Morgens roten Bergen, in des Meeres heiligem Schoß wohnte die Sonne, das allzündende, lebendige Licht. Ein alter Riese trug die selige Welt fest unter bergen lagen die ursöhne der mutter erde ohnmächtig in ihrer zerstörenden wut gegen das neue herrliche göttergeschlecht und dessen verwandten die fröhlichen menschen des meers dunkle grüne tiefe war einer göttin schoß in den kristallenen grotten schwelgte ein üppiges volk flüsse bäume blumen und tiere hatten menschlichen Sinn. Süßer schmeckte der Wein von sichtbarer Jugendfülle geschenkt, ein Gott in den Trauben, eine liebende mütterliche Göttin, emporwachsend in vollen goldenen Garben, der Liebe, heiliger Rausch, ein süßer Dienst der schönsten Götterfrau, ein ewig buntes Fest der Himmelskinder und der Erdbewohner, rauschte das Leben wie ein Frühling, durch die Jahrhunderte hin. Alle Geschlechter verehrten kindlich die zarte, tausendfältige Flamme als das höchste der Welt. Ein Gedanke nur war es, ein entsetzliches Traumbild. Das furchtbar zu den frohen Tischen trat und das Gemüt in wilde Schrecken hüllte, hier wußten selbst die Götter keinen Rat, der die beklommne Brust mit Trost erfüllte. Geheimnisvoll war dieses Unholzpfad, Pfad, des Wut kein Flehn und keine Gabe stillte. Es war der Tod, der dieses Lustgelag mit Angst und Schmerz und Tränen unterbrach. Auf ewig nun von allem abgeschieden, was hier das Herz in süßer Wollust regt, Getrennt von den Geliebten, die hiniden vergebene Sehnsucht, langes Weh bewegt, schien matter Traum dem Toten nur beschieden, ohnmächtiges Ringen nur ihm auferlegt, zerbrochen war die Woge des Genusses am Felsen des unendlichen Verdrusses. Mit kühnem Geist und hoher Sinnenglut verschönte sich der Mensch die grause Larve. Ein sanfter Jüngling löscht das Licht und ruht. Sanft wird das Ende wie ein Wehen der Hafe. Erinnerung schmilzt in kühler Schattenflut. So sang das Lied dem traurigen Bedarfe, doch unenträtselt blieb die ewige Nacht. Das ernste Zeichen einer fernen Macht. Zu Ende neigte die alte Welt sich, des jungen Geschlechts Lustgarten verwelkte, hinauf in den freieren Wüstenraum strebten die unkindlichen wachsenden Menschen. Die Götter verschwanden mit ihrem Gefolge, einsam und leblos stand die Natur, mit eiserner Kette band sie die dürre Zahl unter strenge Maß, wie in Staub und Lüfte er fiel in dunkle Worte die unermessliche Blüte des Lebens. Entflohen war der beschwörende Glauben und die allverwandelnde, allverschwisternde Himmelsgenossin die Phantasie. Unfreundlich blies ein kalter Nordwind über die erstarrte Flur, und die erstarrte Wunderheimat verflog in den Äther. Des Himmels fernen füllten mit leuchtenden Welten sich, ins tiefere Heiligtum, in des Gemüts höheren Raum zog mit ihren Mächten die Seele der Welt, zu walten dort bis zum Anbruch der tagenden Weltherrlichkeit. Nicht mehr war das Licht der Götter Aufenthalt und himmlisches Zeichen, den Schleier der Nacht warfen sie über sich, die Nacht ward der Offenbarungen mächtiger Schoß. In ihnen kehrten die Götter zurück, schlummerten ein, um in neuen, herrlichen Gestalten auszugehen über die veränderte Welt. Im Volk, das vor allen verachtet zu früh reif und der seligen Unschuld der Jugend trotzig fremd geworden war, erschien mit nie gesehenem Angesicht die neue Welt. In der Armut dichterischer Hütte, ein Sohn der ersten Jungfrau und Mutter, Geheimnisvoller Umarmung unendliche Frucht. Des Morgenlands ahndende, blütenreiche Weisheit erkannte zuerst der neuen Zeit Beginn. Zu des Königs demütiger Wiege wies ihr ein Stern den Weg. In der weiten Zukunft nahmen, huldigten sie ihm mit Glanz und Duft, den höchsten Wundern der Natur. Einsam entfaltete das himmlische Herz sich zu einem Blütenkelch allmächtiger Liebe, des Vaters hohem Antlitz zugewandt und ruhend an dem ahndungsseligen Busen der lieblich ernsten Mutter. Mit vergötternder Inbrunst schaute das weissagende Auge des blühenden Kindes auf die Tage der Zukunft nach seinen Geliebten, den Sprossen seines Götterstamms, unbekümmert über seiner Tage irdisches Schicksal. Bald sammelten die kindlichsten Gemüter, von inniger Liebe wundersam ergriffen, sich um ihn her. Wie Blumen keimte ein neues fremdes Leben in seiner Nähe. Unerschöpfliche Worte und der Botschaften fröhlichste fielen wie Funken eines göttlichen Geistes von seinen freundlichen Lippen von ferner küste unter hellers heiterm himmel geboren kam ein sänger nach palästina und er gab sein ganzes herz dem wunderkinde der jüngling bist du der seit langer zeit auf unsern gräbern steht in tiefen sinnen ein tröstlich zeichen in der dunkelheit der höheren menschheit freudiges beginnen was uns gesenkt in tiefe traurigkeit zieht uns mit süßer sehnsucht nun von hinnen im Tode war das ewige Leben kund, du bist der Tod und machst uns erst gesund.« Der Sänger zog voll Freudigkeit nach Industan, das Herz von süßer Liebe trunken und schüttete in feurigen Gesängen es unter jenem milden Himmel aus, daß tausend Herzen sich zu ihm neigten und die fröhliche Botschaft tausendzweigig emporwuchs. Bald, nach des Sängers Abschied, war das köstliche Leben ein Opfer des menschlichen, tiefen Verfalls. Er starb in jungen Jahren, weggerissen von der geliebten Welt, von der weinenden Mutter und seinen zagenden Freunden. Der unsäglichen Leiden, dunkeln Kelch leerte der liebliche Mund. In entsetzlicher Angst nahte die Stunde der Geburt der neuen Welt. Hart rang er mit des alten Todes Schrecken schwer lag der druck der alten welt auf ihm noch einmal sah er freundlich nach der mutter da kam der ewigen liebe lösende hand und er entschlief nur wenig tage hing ein tiefer schleier über das brausende meer über das bebende land unzählige tränen weinten die geliebten entsiegelt war das geheimnis Himmlische Geister hoben den uralten Stein vom dunklen Grabe. Engel saßen bei dem Schlummernden, aus seinen Träumen zart gebildet. Erwacht in neuer Götterherrlichkeit, erstieg er die Höhe der neugeborenen Welt, begrub mit eigener Hand der alten Leichnam in die verlassene Höhle und legte mit allmächtiger Hand den Stein, den keine Macht erhebt, darauf. Noch weinen deine lieben Tränen der Freude, Tränen der Rührung und des unendlichen Danks an deinem Grabe Sehn dich noch immer freudig erschreckt auferstehen Und sich mit dir Sehn dich weinen mit süßer Inbrunst an der Mutter seligem Busen Ernst mit den Freunden wandeln Worte sagen, die vom Baum des Lebens gebrochen Sehn dich eilen mit voller Sehnsucht in des Vaters Arm Bringend die junge Menschheit und der goldenen Zukunft unversieglichen Becher. Die Mutter eilte bald dir nach in himmlischem Triumph. Sie war die erste in der neuen Heimat bei dir, lange Zeiten entflossen seitdem, und in immer höherem Glanze regte deine neue Schöpfung sich und tausende zogen aus schmerzen und qualen voll glauben und sehnsucht und treue dir nach wallen mit dir und der himmlischen jungfrau im reiche der liebe dienen im tempel des himmlischen todes und sind in ewigkeit dein gehoben ist der stein die menschheit ist erstanden wir alle bleiben dein und fühlen keine banden der herbste kummer fleucht vor deiner goldnen schale wenn Erd und Leben weicht im letzten Abendmale. Zur Hochzeit ruft der Tod, die Lampen brennen helle, die Jungfrauen sind zur Stelle, um Öl ist keine Not. Erklänge doch die Ferne von deinem Zuge schon und ruften uns die Sterne mit Menschenzung und Ton. Nach dir, Maria, heben schon tausend Herzen sich, in diesem Schattenleben verlangten sie nur dich. Sie hofften zu genesen mit ahndungsvoller Lust, drückst du sie, heilges Wesen, an deine treue Brust. So manche, die sich glühend in bittrer Qual verzehrt und dieser Welt entfliehend nach dir sich hingekehrt, die hülfreich uns erschienen in mancher Not und Pein, wir kommen nun zu ihnen, um ewig da zu sein. Nun weint an keinem Grabe für Schmerz, wer liebend glaubt, der Liebe süße Habe wird keinem nicht geraubt. Die Sehnsucht, ihm zu lindern, begeistert ihn die Nacht. Von treuen Himmelskindern wird ihm sein Herz bewacht. Getrost, das Leben schreitet zum ewgen Leben hin, von innerer Glut geweitet verklärt sich unser Sinn. Die Sternwelt wird zerfließen zum goldenen Lebenswein, wir werden sie genießen und lichte Sterne sein. Die Lieb ist freigegeben und keine Trennung mehr. Es wogt das volle Leben wie ein unendlich Meer. Nur eine Nacht der Wonne, ein ewiges Gedicht. Und unser aller Sonne ist Gottes Angesicht. Ende von Teil 5